0: Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, estamos muy, pero muy contentos de hacer este primer webinar desde Argentina para toda Latinoamérica. Eh, para quienes no nos conocen, eh, aquí estamos con Reinaldo Cubillo, que es médico veterinario y director de 333 en Latinoamérica. Mi nombre es Lucas Bolaviaga, soy médico veterinario también y soy brand manager para Argentina para 333. En, para quien no conoce, 333 eh, es la comunidad del cerdo más grande que hay en, en el mundo. De hecho, hace poquitos días eh, tuvimos nuestro usuario número 100.000 registrado. Registrados son usuarios que se registran en la página y que dejan sus datos. Eh, y para nosotros eso nos pone muy contento. y tengo entendido que el usuario 100.000 encima fue argentino. Así que eso Exacto. para nosotros nos pone mucho más contento, ¿no? Eh, y entre celebrar esto y el crecimiento que se está dando acá en Argentina y que por eso es mi incorporación al equipo en este país, eh, decidimos hacer un webinar para toda, la, para toda la gente que está involucrada en la producción porcina, e invitar a, a dos actores principales en lo que tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de la producción porcina argentina hoy en el país. Uno de ellos es Eduardo Terrado, que es asesor privado de proyectos de producción porcina. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Lucas, buenas tardes Reinaldo, buenas tardes sí. Bernardo,
0: gracias. El, el otro de, él, de ellos es Bernardo, que lo tenemos aquí con nosotros también, Bernardo Canel, eh, es médico veterinario, ex presidente de SENASA, también asesor eh, de producción en sanidad y en negociaciones internacionales. Hola Bernardo, un gusto tenerte con nosotros.
2: Hola Rinaldo, hola Lucas. Estar entre, entre colegas y un primo, como son los agrónomos, ya nos deja tranquilos.
1: Son sí. mayorías, sí, son
2: mayorías. Así es. Muy todas, todas
0: personas del, del medio, del sector, y eso, eso es lo importante, ¿no? Eh, bueno. Vamos a abordar un poquito un tema que tiene que ver con la, las, la, el crecimiento de la producción porcina, que tiene que ver con el, el crecimiento a nivel mundial, hoy sabemos que la demanda de carne eh, vive creciendo, esto tiene que ver un poco con, lo que, con, con el crecimiento de la población, que demanda alimentos, tiene que ver con cuestiones eh, que... La, que sanitarias como la que ocurrieron en China, en donde hubo un deceso grande de, de, de lato porcino. Eh, a nivel nacional tenemos una población que se acostumbró a, a comer en el, a, a comer cerdo, que en los últimos 10 años creció a un nivel enorme, a un nivel de un, de un kilogramo de cerdo por habitante por año. Y esto, claro, demanda inversiones y esas inversiones eh, demandan un crecimiento y sabemos que cada kilo que los argentinos necesitan consumir eh, al año, que crecen, demanda un, entre 15.000 y 20.000 madres eh, tecnificadas en el país. ¿no? Eso significa un crecimiento enorme para nosotros con estas 400.000 o 500.000 madres que tenemos. Y ese crecimiento tiene que ser siempre ordenado, ¿no? Porque si no empiezan a haber eh, algunos, algunos problemas en todo eso. Y bueno, y mi primera pregunta para ustedes dos es, eh, ¿qué opinan de los modelos que hay hoy en Argentina?
1: Eh, Eduardo. Sí. Sí. Eh, hoy los modelos en Argentina este, están al... al en muchos casos están a nivel internacional a nivel este, de producción como, como dicen los libros eh, hoy hay granjas que ya hay registros de 38 lechones de estetado por hembra por año eh, en un concurso que se hizo en una en un portal no perdón portal no, eh, eh, en, un, en, un, en un sitio de, de, de información este ganó con 36 lechones destetados por hembra por año, el segundo fue 34, pero ya hay registros de esa misma granja, de 38 lechones destetados por hembra por año. O sea, estamos a nivel eh, europeo, de casi superando los 4.000 4, kilos de carne producida por hembra por año. Entonces, eh, el potencial está, existe la genética, la nutrición, las instalaciones, existe todo ese modelo a, a seguir, para poder ser mucho más eficiente, ser mejor convertidor en los cerdos, menos kilos de carne menos kilos de grano por lechón producido, este, están todas las condiciones dadas como para seguir adelante y para pensar en jugar en líneas de primera, ¿no? en, en equipos de primera. Eh, y, y todo eso tiene que, estar, tiene que estar agarrado, tiene que venir de la mano de un proyecto sustentable, de un proyecto ordenado, este, legislado, y, y, y con un acuerdo global, eh, no solamente con China, sino un acuerdo global para, para darle las condiciones eh, medioambientales, de bienestar y productivas a cualquier persona que, que quiera inver, eh, invertir en la Argentina, no estoy hablando de, de gente de afuera, sino de, de, de aquí, de, de la Argentina. Entonces están todas las condiciones dadas como para pensar en, en que podemos ser un gran actor como los países de Brasil o del resto de los grandes productores de grano del mundo. El, en, agregando un poco o aportando
2: lo que decía Eduardo, años atrás cuando a nosotros nos tocó estar gestionando la Administración de Sanidad Animal de Argentina en SENASA, el, el eje principal fue el tema de la lucha contra astosa y a partir de eso... <coughs> otras enfermedades, pero empezamos a negociar acceso de productos cárnicos y nadie podía entender cómo Argentina, siendo un jugador importante en carne vacuna, fue primero, estaba tercero, quinto, dentro de ese rubro, teniendo la oferta y el crecimiento formidable que se venía en la década del 90, básicamente de soja y de maíz también, no teníamos un desafío a la par en cerdos. Mientras tanto, que Argentina accedía a mejorar su estatus sanitario, se lo miraba solamente con, con una mirada al vacuno, sin prestar la atención que la erradicación de aftosa, de vaca loca, etcétera, posicionó a la carne, pero también lo estaba haciendo con mucho respeto y con mucho cuidado al resto de las enfermedades porcinas. Hoy Argentina tiene un estatus a la par del mejor, Canadá, Brasil, pero no. Eh, no hay nadie arriba nuestro me parece que eso hay que entenderlo es un país que ha sido agroexport agroproductor agroexportador con más de 100 años en la industria frigorífica vacuna con una industria avícola que ha crecido formidablemente de no sé en los 90 al comienzo del 90 de 14 18 kilos a 45 hoy y abasteciendo a más de 60 países del mundo no hay ninguna razón por la cual Teniendo el estatus sanitario que tenemos, el mejor, teniendo una producción que se exporta en un 90%, en el caso de la soja, 95, o algo menos en el maíz, la sanidad, la alimentación, la disponibilidad de agua, de terrenos, de bioseguridad en zonas que lo requieran y actores económicos que han ido creciendo en la actividad porcina en los últimos 20 años, eh, a un ritmo sostenido, importante, no hay ningún motivo para que Argentina no se desafíe como lo hizo en su momento con la carne vacuna, con los pollos, con la avicultura o con el cerdo. O sea, no hay ninguna causa estructural adentro. Y como hoy casi todos los negocios están manejados por el consumidor, consumers Driven Business, o sea, traccionado la cadena desde la demanda, si analizamos el mercado global vemos que hay una demanda formidable de proteínas rojas que el mundo una vez que supera los niveles mínimos de subsistencia cambia de proteína vegetal o verde a proteínas rojas y lo va haciendo de abajo para arriba con peces con pollo con carne de vacuna con carne de cerdo y carne de vacuna el, el, las tendencias de FAO de USDA del Rabobank en general todos los analistas indican un crecimiento sostenido por los próximos 20 o 30 años en relación a la demanda internacional de carne de cerdo. A ver, eso es la macro. Eh, primero hay que analizar la macro. Tenemos sanidad, tenemos eh, una condición de alimentos, de agua y de eh, tamaño del país. Hay regiones de Europa donde hay una densidad eh, demográfica y animal que hace insostenible la producción de este tipo de actividades. Holanda, en, en los Países Bajos, en el Norte, etcétera. Y si miramos un mapa o el mapa sanitario de la OIE, vemos que está claramente definido que los serios problemas están del, del Ecuador hacia el norte y del Ecuador hacia el sur en sanidad animal, nuestra situación en general en Mercosur y en particular en Argentina es ideal.
0: Bien. Eh, con respecto a lo sanitario, voy a, vamos a volver después un, un poquitito, pero dando un poquito a, la, a lo que decía Eduardo al principio, ¿no? Con, con, con los sistemas de producción que hoy hay en Argentina, que tienen que ver, la gran mayoría están con sistemas eh, multisitio, en donde una misma empresa se dedica a criar los cerdos, desde el, tiene el sitio 1, sitio 2, sitio 3, y con los crecimientos grandes, sobre todo mirando los países de mayores productores de cerdo que hay hoy en el mundo, que tienen sistemas de integración. ¿Cómo piensan ustedes que va a crecer Argentina de hoy hacia adelante? ¿Y qué opinión tienen sobre estos sistemas de integración?
1: Eh, como dijo Bernardo, a Argentina no, no, no le queda alternativa que no crecer en, en convertir, en, en transformar el, el 90% de la soja, el 60% que se exporta de, de maíz, eh, no, no hay otra forma que no sea, este, el otro día hablando, cada tres, tres barcos, que son 3.000 tres, tres camiones eh, de maíz o de soja, podemos llevar uno completo de cerdos, o sea, mucho menos desgaste de ruta, medioambientales y demás, ¿no? Pero, Dicho esto, eh, no hace falta ir a, a Alemania o a Dinamarca o Holanda, como dijo Bernardo, este, hay mirar el modelo de Brasil, que Brasil, este, su fortaleza es la integración, su fortaleza es eh, el, 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 el monositio, los lugares donde ellos tienen más de un millón, casi dos millones de madres, eh, la mayoría están en el sur de Brasil y en el 70% son integraciones, donde al pequeño productor le puede dar un valor agregado sustancial y un volumen de, de carne que individualmente no lo podría hacer. Entonces ya hay en la Argentina algunos pequeños modelos que funcionan bien, este, pero bueno, hay que darle la, la seguridad jurídica, hay que darle las condiciones. Y la estabilidad, como para que se sigan lanzando y el modelo a seguir, yo creo, y el pollo lo dice, como Bernardo, ¿cuál fue una de las mayores explosiones? Fue el pollo. Este, y, ¿Y por qué? Porque el sistema de integración este, funcionó a la perfección y, y le generó un valor agregado a lugares donde pequeñas eh, fincas, pequeños campos. Que, que uno sale a la ruta y ve al pone de pollo por todos lados en el norte de la provincia especialmente de Buenos Aires eh, eso era impensado en un tiempo atrás si no es sin integración entonces si se si, si generan las condiciones se si, si generan acuerdos globales para producir cerdos es, lo, es el camino a seguir la, la integración y el, el, la división digamos de las granjas partirlas en en, en, en esto la gente tiene miedo, la gente toda, desde el desconocimiento, desde la inestabilidad, eh, se, se, se retrae. Eh, hay granjas que conozco, eh, el sitio 1, o sea, las madres están en San Juan y se van, a, cruzan todo y se van a esperar Santa Fe a terminar de engordar y el frigorífico y de ahí sacarlo después al consumo. Este, y hay muchos casos así, hay algunos modelos muy interesantes que se están estudiando, que, que Bernardo los puede contar de integración donde se están reconvirtiendo pequeñas granjas en sitio 2 o en sitio 3 o en un one-to-finish o sea de, 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 de tete a venta eh, y si sí, eh, todo todo lo que estamos en el sector estamos casi convencidos que es el modelo a seguir hoy la Argentina no existe todavía no se afirmó ese, ese modelo pero no como decimos estamos condenados a producir muchos cerdos porque tenemos todas las condiciones el sistema yo creo que pasa por ahí
0: Bien, Bernardo ¿podrías eh, comentarnos algo de que, que Eduardo dijo sobre estos sistemas que ya conoces? Que, sí. que eh,
2: ante todo me parece que es interesante hablar eh, y, y sacar el velo de tanto misterio en relación a, a, a tanto debate argentina es un país que de un dibujo hace una caricatura eh, es un país que no pierde oportunidad de perder oportunidades y aunque, aunque no, no vamos a hablar de eso es se construyó una situación de algunas eh, tribus urbanas en contra del crecimiento de, de la situación de, de la producción nacional porcina primero argentina tiene un modelo de producción de distintas formas tamaño escala etcétera formal, comercial, que respeta lo medioambiental, que respeta la genética, que en gran medida fue importada siguiendo todos los preceptos, si no, no tendríamos la sanidad actual, que respeta los, los temas sanitarios intragranja, todo, todo eso existe. Existe a partir de normas de SENASA, existen medioambientales provinciales. Entonces, ese prejuicio hay que sacarlo. Y Eduardo está coordinando un grupo de trabajo. Muy interesante, multidisciplinario, que va a consolidar en un solo documento todas las normas ambientales de cuarentena, de sanidad, de genética, de alimentación, de manejo, etcétera, como para que quien quiera crecer tenga claro cómo, dónde y cuándo puede y de qué manera hacerlo. Ese es el, el concepto. Coincidimos eh, que me parece que el modelo de integración es lo más razonable. Eh, hay un caso que, que, que llegó a nosotros estos días que es un grupo asociativo de Montevideo donde son 17 productores medianos, 250, 300 cerdas, algunos más, que constituyeron una sociedad, que están armando un proyecto donde dejen de ser, como hasta ahora, responsables de toda la cadena, hacer un sitio uno, modificar el concepto, el concepto que ustedes están planteando tan actual en España, en Brasil, etcétera. Ellos mismos están creciendo a partir de eso. Existen frigoríficos que también están involucrados en el crecimiento de esto. Me parece que se da una sinergia donde la demanda está claramente sostenida. No hay que preocuparse que todo aumento de la producción va a caer al consumo y deprimir el precio. Esto sería completamente razonable porque la situación económica de nuestro país está con un PBI cayéndose un 10-12% por el coronavirus o por lo preexistente. Existe una demanda internacional firme y sostenida. Existen pedidos no atendidos para exportar a China, a Italia, a Alemania, a Rusia, a, a donde fuese. La demanda está súper, súper firme. La industria está eh, no pudiendo responder hoy, 20 de octubre, están dando fechas para diciembre o enero para poder dar algún compromiso comercial. Bueno, a lo mejor en enero te puedo hacer un contenedor, un contenedor. ¿Qué quiero decir con esto? La situación sanitaria, la situación ambiental, la visión del negocio está claro. Quienes tuvieron la preocupación de que iban a venir en un jet o en un plato volador, señores asiáticos, con contenedores de dinero para derramarlos y que naturalmente crecieran granjas, no va a ser así. No parece ser así el modelo. Sí parece ser que quienes están hoy en el negocio, desde empresas integradísimas, desde empresas integradas, de productores, etcétera, tienen la vocación y lo están manifestando de querer crecer. Argentina tiene que crecer con el modelo de 10, de 20, de 30 granjas, algunas de las cuales conoce Eduardo y son de las más eficientes, hasta granjas de 1.000, 2.000, 3.000, no es... nosotros no vamos a enseñarle al productor a producir cerdos si no queremos decirle, está la sanidad, están las normas ambientales, está la demanda, en todo caso exploremos juntos cómo resolver el crecimiento. Obviamente un tema es el financiamiento, en el tema de financiamiento no es un tema menor hoy en el país, creemos que la identificación de clientes externos, como ha sucedido en otras oportunidades en el país, que pueden hacer contratos largos de provisión, esos contratos se convierten en financiamiento toda vez que uno se da vuelta y va al banco y dice, "Bueno, tengo un contrato con Coca-Cola para producir tal cosa, eso es plata. Tener un contrato de provisión de alimentos en un mundo sobredemandado es el financiamiento. Obtener un socio comercial en Italia, que es el tercer importador de carne de cerdo o donde sea, me parece que eso está dado. Mi ocupación es garantizar las medidas sanitarias, cuarentenarias, etcétera. Mostrar que no debemos tener miedo al crecimiento. El crecimiento de un kilo por año está demostrado. Y todo el crecimiento que sigamos haciendo va a tener lugar en Argentina o va a tener, sin lugar a duda, demanda internacional. No hace falta aclarar lo indispensable que es para nuestro país tener dólares y tener exportación. Crecer. La palabra es desarrollo, es crecimiento.
3: Bien, sí, para es... Lucas. Disculpa, voy a invitar a toda la audiencia que está muy activa a que en la sección de preguntas pueden ir haciendo sus preguntas para que al final también las podamos leer y así también podamos interactuar con todos ustedes. Así que adelante, Lucas, como moderador y a,
0: muy buen evento. Felicidades por, por cómo se desarrolla. Gracias. gracias, Rey. Eh, bueno, Bernardo, recién lo que decías, eh, es, es, creo que es uno de los puntos muy importantes y hoy. Veía una nota que subimos en, en 333 en donde hablaba de un crecimiento del 63% de las exportaciones de Argentina para en este año. ¿no? Y en medio de una pandemia, el sector porcino aún creció. Creció, le dio de comer a los argentinos, o sea que capacidad hay de sobra. Y acá está, eh, hago un poquito de, 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 de parafraseo en lo que vos decías, ¿no? O sea, el sector porcino sabe cómo hacerlo, tiene todo para crecer, sobra cereal, lo único que tenemos que hacer es producir más, estamos, eh, hubo más de una vez eh, un dicho que decía, dejemos de ser el granelo del mundo para convertirnos en el supermercado, y en eso creo que estamos todos alineados, ¿no? El tema es que a veces nos vamos en palabras y que no nos ponemos en acciones, y, y en todo esto, en esas acciones, tenemos que ver también cómo crecer, y por eso esto del, del crecimiento ordenado, y tener pautas que para la, para la producción porcina es tan importante. ¿Cómo garantizar? Tenemos el mejor estatus, recién ustedes lo hablaban, pero ¿cómo hacemos para, para garantizarlo, ¿no? Porque si crecemos de manera desordenada, chavo, estatus sanitario y ahí perdimos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que sea sustentable de este, este tipo de modelos, desde lo, lo, socio, desde lo ambiental hasta.
2: ¿Lo sanitario, económico, social? Lucas, la, la respuesta es, es tan sencilla que parece imposible. Solo, espontáneo y naturalmente el cerdo vino creciendo de una manera increíble. Cuando vos mencionás el 63%, es así. El, lo único que es, yo quisiera desafiarte es el 63% del de 1%. O sea, hoy no somos nada en un volumen. Cuando uno dice, en términos relativos, que decimos el 63%, bien, de mil toneladas a 63.000. Tenemos que exportar 100 veces más. ¿Qué es lo que nos dicen la gente cuando hablamos? Gente de Entre Ríos, gente de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, de todos lados. Denos certidumbre de acceso al mercado. Eso hoy está casi garantizado, es una verdad de perogrullo. ¿Por qué? Porque la demanda está insatisfechamente atendida. ¿De qué manera podemos producir más? Ahí aparece el, el, el cuello de botella, que es el financiamiento. En todos los casos, de pequeños, productores, medianos y grandes, dice financiamiento. Financiamiento hoy, con una demanda internacional sostenida, con una eh, competitividad importante, como la de Argentina, que de la nada está aumentando formidablemente, es cerrar acuerdos largos. En mi opinión, en negociaciones de acceso, a mí me tocó abrir el mercado de Estados Unidos para carne vacuna. Fue nuestra responsabilidad y lo abrimos la primera vez en la historia. Lo mismo pasó en su momento con Rusia, con China. Lo que tenemos que tener es el desafío de creernos que somos capaces de hacerlo. Hacia atrás, el modelo de integración es indispensable. Nadie puede afrontar el financiamiento necesario para crecer en, en, en el modelo de sitio 2, 3, etc. Hay etapas donde alguna empresa hará uno, otra hará el otro, etcétera. Y la demanda está. La plata está. Las demandas hoy son a cuatro. Hoy cualquiera operador de las ocho empresas habilitadas dice, bueno, te cotizo para diciembre o enero. No existe eso en el sentido de la fortaleza de la demanda. Los precios de Argentina están igual o arriba de los internacionales. El modelo de integración, la vocación de estar más internacionalizado. Hablamos con, con empresas o productores, y dicen, sí, sí, pero yo no puedo exportar porque tengo muy sostenida la demanda interna. Es una decisión también tomarse en la valija, irse a una feria a Shanghai, o digo Shanghai, o, o a Frankfurt, e internacionalizarse. Así fue la avicultura. Hace 20 años atrás eran 5 gringos que pelaban, o 20, que pelaban pollos en, en Buenos Aires. Hoy Argentina está entre los 4 o 5 jugadores mundiales, exporta a 60 países. Los cerdos arrancan de una plataforma mucho más superior. Más actual, tiene la experiencia del vacuno, tiene experiencia del pollo. ¿Es difícil? No. ¿Es imposible? No. Los temas, El crecimiento tiene que ser ordenado como lo fue hasta ahora. Y nadie dice, yo no vi a ningún proyecto que diga, vamos a hacer, no sé, 50 granjas de 25.000 madres. Yo no lo vi. Eso en todo caso han sido comentarios eh, periodísticos. Me parece que tenemos que crecer desde lo existente. Desde productores fuertes de granos, desde gente del cerdo, desde gente de la avicultura Y hay espacio en el mundo. Argentina es el 0-1 del, del trade mundial de cerdo no existimos, por suerte tenemos todo el mundo por crecer.
0: Bien, creo que dijiste una palabra clave, eh, tenemos todo y es animarse, ¿no? Eh, recién dijiste, tenemos que animarnos a hacerlo, y verdaderamente coincido con vos, ¿no? Eh, perdamos los miedos, vayamos para adelante y sigamos <coughs> eh, metiéndole que el, el mundo va a consumir carne y va a necesitar... de Lucas, esa carne, no
2: ¿yo te puedo cuenta. hacer a vos una pregunta? Sí, claro. Al revés. <coughs> ¿Qué te dice la gente que se opone al proyecto de crecimiento chino? Yo no lo leo mucho, pero tal vez vos sí.
0: Es que en realidad no hay, una, un, un, no hay nada claro. Por ejemplo, bueno, China es uno una de, lo, de los temas, eh, uno de los posibles proyectos de inversiones, ¿no? Pero siempre hay antes hablamos de un crecimiento interno de 20.000 madres todos los años y hay de otros países que tranquilamente pueden venir a invertir. En cuanto a lo que es China, la gente eh, tiene miedo. Tiene miedo el productor, tiene miedo el productor porcino, de que quede sin el productor chico y mediano. Siempre fue el miedo ese, ¿no? Del productor chico y mediano. Eh, ahora es China, pero antes siempre había que decían que iban a aparecer productores de mil madres o dos mil madres que iban a hacer desaparecer a los productores chicos y eso no sucedió. ¿no? Y ahora son los chinos. Tienen ese miedo. Y bueno, y después hay un, una cierta población que tiene miedo hacia lo ambiental, que vos antes fuiste respondiendo a algo, hacia lo ambiental, hablan de consumos de agua, viste, son, creo que hay una, una desinformación y por eso está bueno llevar este tipo de charlas que informen, ¿no? Esas son la, las preguntas más, más frecuentes Lucas, que escucho.
2: Me, me animo a contestarte yo una y seguramente Eduardo otra. Uh -huh. Cuando hablan de los riesgos sanitarios el modelo de producción profesional con alta eficiencia, etc., es el que asegura lo contrario, es el que asegura la sanidad, es el que asegura la continuidad del estatus, lo que hoy hacen las empresas formales. Debo decirte que me preocupa que quienes se preocupen por eso no se preocupen por la triquinosis, enfermedad bíblica. El pueblo judío no come cerdos para no contagiarse de triquinosis dos mil años atrás argentina está seriamente afectada por ese problema quisiera ver que la gente que se preocupa por estos modelos formales de producción se preocupen por los basurales que en los pueblos y en las grandes periurbanos de capital rosario etcétera hay a millones en la villa de emergencia y a consecuencia de eso comiéndose las ratas comiéndose luego el humano al cerdo teniendo serios problemas de triquinosis los temas sanitarios están mejor cuidados en la producción formal. No hace fa O si hace falta, lo decimos. La zona donde se generaron estas epidemias, que han sido en Asia y básicamente en China, tienen que ver con las producciones de traspatio, tienen que ver con las poblaciones donde la familia vive con el cerdo, vive con el cerdo, convive, y a su vez viven en la mugre. Nada de eso tiene que ver con el modelo de producción formal que estamos intentando ayudar, desarrollar y crecer. Entonces, si nos preocupan la sanidad, miremos la triquinosis, los cerdos en basurales. Uh -huh. Si nos preocupan los consumos de agua y, de, y de, de alimentos, Eduardo le va a decir cuánto consume un cerdo en la mugre, un, cer, un chancho sucio o un chancho limpio. Y le va a decir cuántos lechones pare una chancha en un criadero formal y en el criadero informal.
1: Bien. Este, quería responder antes de la, lo que, que acota Bernardo, quería contar que eh, yo leí en el portal también de las megafactorías y demás. Eh, Alemania, Alemania que tuvo dos guerras, que tuvo un muro y demás, este, líder en el medio ambiente y firmó el protocolo de Kioto y toda esa que lo conocemos, tiene 10 veces más chancho que nosotros y Alemania es muy chiquitita, Dinamarca tiene 3 veces más que nosotros y es Tucumán y Santiago juntos de superficie y entonces, ¿cómo lo, lo, los... Los reyes del medio ambiente y el bienestar animal tienen hasta 10 veces más cerdos que nosotros que no tienen una hectárea de, de soja ni de maíz, le ponen, le echan cebada o trigo porque es el único sí. que, que pueden este, sembr, sembrar y, y traen todo, eh, Italia, Francia, eh, los reyes del perfume tienen mucho más chancho que nosotros. Entonces tienen perfume a cerdo? ¿Y, y, ¿Cómo? Tienen perfume ¿Y, a cerdo. Y También tienen perfume, obviamente que tienen perfume a cerdo, porque tienen más cerdo que nosotros. Donde y les entramos también, en la granja
0: alguna vez sabemos lo que es el perfume a cerdo, eso tenemos seguro.
1: Este, eh, eh, Alemania, eh, España, que tiene 4 millones de madres, algo parecido, y, y nosotros tenemos diez veces menos. Entonces, ¿cómo, cómo se explica o qué miedo hay que tener si nosotros seguimos la línea? Que, que, un, que un inversionista va a invertir 8.000, 9.000, 5.000 dólares por madre alojada, que va a tirar los chanchos a la basura este, y va a hacer producir a los cerdos eh, destetar 6, 7 animales como se producen a traspatio o a granjas a tierra, o, o querer destetar casi 15 como está pasando hoy en la Argentina. Entonces, cuando a nosotros nos explican... Eh, eh, uh, las mega factorías que van a contaminar, que van a llevar no sé cuántos millones de litros de agua, es real pero peor es que esa agua que, que el cerdo consume, que son 6.000 litros, que es real, 6 según la FAO 6.000 litros por kilo, le vamos a llevar porque no es que se toma 6.000 litros cada kilo de cerdo, es el, la cantidad de milímetros de agua que se llevó la soja, la cantidad de milímetros de agua que se llevó el maíz la cantidad de Consumo de agua que llegó a la madre y todo eso. Nosotros le estamos regalando esa agua que reclaman tanto, la estamos llevando en barco a, a España, a, a Europa, a todo en general, o a la misma China, le estamos regalando el agua, que están reclamando tanto lo, lo, la gente que reclama el agua, se la estamos se la están llevando en el maíz o en la soja o en los otros productos. Entonces, cuando dicen gastan mil litros de agua, es real, es concreto que gastan eso. Pero también, digamos, que, y no estoy en contra, que un kilo de arroz lleva 2.000 litros de agua. Es el consumo que se necesita para todo, la, 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 todo lo que necesita, el milimitraje de lluvia y de agua que necesita para producir ese kilo. Cuando te la cuentan así, mete miedo. Es cierto, pero también es cierto. Yo, Argentina, le está regalando al mundo millones y millones de litros de agua que se van en el maíz, que se van en la soja. Estamos regalando al mundo millones y millones de kilos de fosfato, de, fosfa, de, de fósforo, de urea, eh, de azufre. Estamos regalando al mundo que se van en ese granito que después ellos hacen eh, biofertilizantes, biogás. Estamos dando la energía al mundo con esos, con esos cereales que le estamos llevando. Entonces, ¿cómo no vamos a querer producir cerdos? Si ¿Sí? nosotros produciendo cerdos bien ordenado aparte de tener el mejor estatus, aparte de tener las condiciones de bienestar animal y demás, ¿cómo no vamos a poder proveerle al mundo cerdos y no eh, regalarle el agua al mundo, regalarle el biogás, regalarle el biofertilizante, y no se les, la estamos viendo pasar? La estamos viendo pasar. Entonces, Clarísimo. volviendo a lo de Bernardo, hoy en la Argentina, en, en las condiciones productivas, medioambientales y de bienestar, estamos produciendo casi destetando 15 lechones por hembra por año. 15 lechones por destete, perdón, por destete casi. Y eh, eh, un, un, este, un traspatio, un, 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 un productor que tiene eh, la, las parideras a campo y eso, no desteta 8, depende de la época del año, no desteta 8. Entonces, ¿cuál es el camino para producir? Es el, el, el confinado, el, eh, el, el intensivo, donde le generamos las mejores condiciones medioambientales a los animales para producir más. Porque si el animal no hubiera estado cómodo, si la cerda hubiera estado estresada, como dicen, y nos maltratan, como dicen, este, hoy la realidad es que la cerda le da prioridad a la subsistencia y no a la reproducción, entonces esa cerda no gestaría 14, 15 lechones. Si esa cerda hubiera estado estresada, no le generarían adrenalina, la adrenalina inhibe la oxitocina, como consecuencia, esa oxitocina haría que esos 14 que gestó malpariría y, no, y se morirían casi todos. Entonces, ¿cuál es la mejor condición? La, la, con ambiente controlado, con todas las condiciones medioambientales, de bienestar, y nutricional y sanitaria, que es, es el confinado. Y eso man podemos manejar bien el medio ambiente, podemos manejar bien los efluentes, Podemos devolver el gas a la granja y el fertilizante al suelo este, que, que trajimos cuando cosechamos el maíz, la soja, la cebada o cualquier otro producto que utilicemos.
0: Bien, eh, fue eh, completo por ese lado. Te, te quiero hacer una pregunta, Eduardo, con respecto al agua, que es algo que también surge a veces en, 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 en las personas y puede parecer obvia, pero... No, a veces está, nunca está de más aclarar, hay personas que hablan de que esta agua se le quita a niños que no les llega el agua en algún cierto pueblo No, este, no, este no vamos a ¿tiene que ver?
1: Los productores no nos vamos a ser responsables de los manejos políticos o sea, el productor que o sea, no, no, no yo productor o yo asesor de granja o, o vos que también estás en el sector no nos vamos a hacer cargo que un niño no pueda tomar agua para darle a los cerdos. La Argentina tiene la cantidad de agua suficiente para darle a 500 millones de personas. O sea, no es un problema que los cerdos van a tomar el agua que se llevan los chicos. Y otra vez, hoy un cerdo, o sea, un cerdo, eh, yo estaba buscando justo cuando estábamos hablando, ahora no me acuerdo cuánto, pero un cerdo este, consume el 3% de su peso. O sea, estamos hablando de... De, de, el 8% en el momento. Con, sí, con, el, el,
0: no, ponele
1: no 8%. Nada, por ciento, que... El 8%, por eso. Ponele el 10%, o sea, eh, eh, con desperdicio y todo. O sea, no estamos hablando de. de lo que pasa que cuando leen que consume 6.000 litros, no es que se llevan. No hay que una canilla que le echa 6.000 litros. Es otra vez, es todo lo anterior y lo posterior. Eduardo, si fuera
2: sí. lógico y coherente y no militancia ideologizada deberíamos hacer el análisis de la huella de carbono y de agua de un auto, de un celular claro. de cada vez que alguien toma un vuelo internacional eh, hay temas que son técnicos y tienen respaldo y los demás son ideológicos y tienen militantes que lo llevan adelante, me parece, yo no me metería en eso porque es comprarse sí. discursos sí. que son eh, insostenibles, la evidencia no cambia la opinión de la gente que milita en una idea ideológica. Vos le podemos mostrar los datos, olvídate. Alguien, por ejemplo, que está mirando este programa, va a mirar atrás tuyo y va a decir, eso que está atrás no es un cerdo. Porque no parece un cerdo, pero es un
1: cerdo el cuadro. Aunque parezca mentira, sí, sí. Y con mucho orgullo. Mi sobrina con nueve años me lo regaló, así que lo... es el único cuadro que tengo en mi casa. Es una de, broma, de, ¿no? no lo es seguro, seguro que sí. Sé que es así. Eh,
0: hay, había otra, otra cosa también, ¿no? En todo esto, eh, que ustedes recién ha, hablabas de la productividad de una granja, de un tipo de granja y de otro tipo de granja, ¿no? Es, in, es importante aclararle a la población, ¿no? Que nadie impide armar proyectos de producción de sistemas abiertos, agroecológicos, y entendemos que la población quiere cambios en cuanto a su, a su consumo de alimentos, pero también hay una demanda grande de consumos de proteínas de altísimo valor biológico, de, altísimo, eh, de altísima calidad y a un bajo costo, y la única manera que tenemos de hacerlo es con estos sistemas los cuales están planteando ustedes. Si no es imposible, es imposible en, de un, un, en un modelo agroecológico, el cual no tengo críticas para eso, sino de decir sí. en un, eh, que ese tipo de modelo pueda producir 4.000 kilogramos por serla por año. Uh -huh. eh, y la manera de, hacer, de, de poder hacer eh, de, eh, esa demanda de proteína animal no nos queda de otra forma más que con eso, ¿no?
2: Lucas, ¿hay preguntas?
0: Tenemos
3: eh, preguntas, yo las voy a leer. Si les parece bien, ¿ok? Dale, ¿sí? eh, eh, tenemos, por ejemplo, a Leonardo Oscar, eh, les digo, más que envía un gran abrazo y eh, a los expositores, que es gran evento, eh, especialmente a los dos, a Bernardo y a, um, y a, y a Eduardo. Tenemos también a Eitel Petzel, Pet que dice, eh, lo que noto es que el productor pequeño y mediano busca un aumento del precio en la góndola al hacer, hacerlo casi inaccesible y nunca se habla de la mejora del desempeño de la granja, haciéndola más eficiente y así teniendo también valores bajos en, en, el, en, el, en la carnicería o góndola. ¿Qué opina usted al respecto sobre esto?
2: Bueno, esa situación es habitual. En general, la capacidad de negociar que tiene un productor primario versus un una empresa industrial multinacional, es inferior. Eso es de mercado, eso es sabido, es de libro. Pero imaginar que eso se va a cambiar solamente por precio es un error. En Argentina, donde, por ejemplo, la producción de, de cerdos formales es muy eficiente, la de pollo es muy eficiente, y la ganadería vacuna es mala, donde tiene un 65% de preñez, o, o los pesos de estete, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ineficiencia en el proceso, hay que superarlo, porque no solo se, no todo se arregla con precio. Muchos de los temas no se arreglan con precio si el productor está un 20 o un 30% abajo del óptimo. Entonces, la presión tributaria o la capacidad de, de, del flujo financiero tiene que ver con la productividad, que es una variable y no una constante que puede ser el precio. Eso como una idea macro. Eduardo seguramente tiene más datos específicos, pero yo siempre miraría en una forma autocrítica o desde un profesional que uno es, cómo ayudar a producir más y mejor.
1: Sí, bueno, justo estaba sacando la cuenta para, para hacer el ejemplo para, de lo que está lo que, en línea que va Bernardo. Un productor de 20 madres, 20 estamos hablando, no estamos hablando de un megaproductor, en condiciones normales tiene 48 partos por hembra por año, o sea, perdón, 48 partos en total. Si yo le enseño a ese productor o ese productor es más eficiente y logra solamente un lechón más, un lechón más, ese productor, son 48 lechones más. Y hoy en el mercado, para tirar una cifra muy rápida en la Argentina, vale más o menos 10 mil eh, pesos un capón, más o menos. ¿sí? 10 mil pesos más. Entonces, lo que estamos diciendo es que ese productor con 20 madres generando un lechón más por parto, mejorando tal vez pasando el padrillo una vez por día, no dejando que se monten entre sí la hembra, eh, eh, haciendo un control, anotar la fecha de parto para saber cuándo pare, logra un solo lechón más, estamos hablando de ese productor de 20 madres, factura 480.000 mangos más. Y ese productor con 20, 20 mangos golpea la puerta de un banco y 480 lucas no le va a dar. Entonces, la eficiencia se paga, como dice Bernardo, independientemente del precio de la góndola. Entonces, estamos hablando de 20 madres a campo. Estoy hablando, no estoy hablando de, de invertir 5.000 o 6.000 o 7.000 dólares la hectárea. Entonces, eh, en línea lo que están diciendo ustedes, en línea lo que dice Bernardo en la respuesta, que no hay que pensar solamente en el precio de la góndola, sino también en el campo se puede lograr ese número este, y ahí hay mucho para trabajar, desde el INTA de los cambios rurales desde de las asociaciones eh, eh, yo durante mucho tiempo hice esto eh, ir a, a los pequeños productores porque yo creo que son un, 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 mot, un motivo y un motor para que sigan viviendo en el campo y sigan eh, generando desde Valor agregado en su pequeña economía, otra vez, un lechón más, 20 madres son mil mangos más de facturación y que en un banco no se lo van a dar tan fácilmente como ser más eficiente en la producción.
3: Sin duda. Tenemos, por ejemplo, acá un comentario, eh, que por cierto, entre de los asistentes está una persona que tiene un contacto muy estrecho con los pequeños y medianos productores, que es Jorge Brunori, y él ha sido un... Sí un evangelizador en la que es la eficiencia y el, y el estandarizar y en abrirle los ojos a las no, personas sí, no. y, a los y a los productores en que el camino es ver cómo lo están haciendo otros países y, y en muchas conversaciones que hemos tenido es que hay una verdad absoluta, no, 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 puedo, no puedo decir absoluta, pero sí una evolución que han sufrido otros países que están en el caso de Argentina. Yo lo voy a ser bastante sincero, a ustedes, viéndolo desde este otro lado de la cordillera, eh, Argentina hoy en día tiene muchos productores ineficientes, lamentablemente, ineficientes, que lamenta que no están mirando los benchmarking de producción, que no están preocupados de ser más eficiente. Y qué es lo que ha pasado en países que han evolucionado y han escalado hacia esta, a estos grandes estándares de producción y exportación, esos productores ya no existen. Porque lamentablemente la muerte les llegó, ya que el mercado por sí solo se regula y los ineficientes ya no entran en el juego en el mercado porque no tienen los, los costos suficientes para poder aguantar la, la situación actual. Y porque los grandes y los que o los medianos o los pequeños que sí supieron hacer las cosas pudieron tener una economía eficiente y poder mantenerse en el sistema. Entonces, eh, ese sería por mi parte una, una, un, un feedback y, y una cosa que siempre venimos también enseñando de que la evolución de los mercados ocurre en todos los países abiertos como los nuestros. Eh, también, de mi punto de vista, tenemos que dejar de hablar de mega granjas de megaproductores. Es que un productor de 4.000, 5.000 o una, una, una empresa de 20.000 hembras que tenga diferentes sitios unos de máximo 4.000, 3.000 hembras, no es un megaproductor, es un productor normal hoy en día en cualquier país de, de sistema productivo normal, ¿me entiendes o no? Ahora, ojo con esas palabras porque no son megaproductores, venimos a, como a demonizarlo como si tuviesen una planta nuclear, si al final no es así, ¿me entienden o no? Entonces, eh, básicamente ese es mi comentario. Tenemos otra pregunta por acá específica de, a ver, no, ya no está la pregunta, la borraron. No sé, Lucas, si tú tendrás
0: por ahí otra pregunta, porque se nos acabaron. Sí, ya medio, ya vamos con unos 50 minutos de, de webinars, lo cual podría, ya vamos a ir terminando con todo esto, sobre todo si no hay más preguntas, pero me gustaría hacer una, una última preguntita más. Si, ¿Y es si hay algún tipo, algún proyecto de ley? Eh, para el sector porcino, eh, algo que tenga algún, algún alguna normativa que tenga que, que contemple el tema de, de los, gastos, los los impuestos, ¿no? Que se pagan para una granja, y sobre todo en el momento de la inversión, donde después eh, uno invierte y paga grandes eh, gran cantidad de IVA en eso y que después cuesta recuperarlo.
2: Lucas, la respuesta sería. Eh, Eduardo es un mentor, es un ideólogo, es un pastor que está llegando atrás del tema de la ley de cerdo y seguramente lo va a obtener. Nosotros nos concentramos ahora en ver un compilado, un, 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 un compilado de todas las normas existentes o cuáles son las que faltan. Eso es una ambiental, sanidad, cuarentena, nutrición, etcétera, etcétera. Tu mención en relación al tema específico la economía en general son reglas generales, el financiamiento es general o sectorial. Sí hubo en Argentina en algún momento un famoso crédito del Bicentenario, que así se llamó, que dio un impulso muy fuerte al desarrollo de las granjas. Lo que hay es algunas provincias que han manifestado su interés en dar apoyo en subsidio de tasa a financiamientos que se consigan, si estos no son extranjeros, y por otro lado, me parece que cuando se empiezan a hacer leyes subsectoriales, etcétera, en exenciones de IVA, etcétera, es muy complejo. Tanto eh, Tierra del Fuego en su momento, que se crearon pseudo factorías para armar cosas, terminando en vez de ser fábricas de, son armadoras de, etcétera. Me parece que lo que hay, tiene que haber es una regla clara del punto de vista ambiental, sanitario, etcétera, y tiene que haber la ayuda en el acceso a los mercados y el financiamiento. Y machacar con qué se puede. Que, que es una realidad, no estamos inventando la pólvora. Rinaldo nos podrá contar 20 veces como hizo Chile, se, que tiene sol, no tiene terreno, no tiene grano y es un líder en, en producción de cerdo. Vale lo mismo para España, vale lo mismo para Alemania. Está claro que la decisión empresaria y las cosas que aporta el Estado tienen que ver con la sanidad, las reglas claras, el acceso al mercado y convencer. Y me, yo no los conocía, para mí son nuevos. Ustedes tres, 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 tres están haciendo una tarea formidable en relación a divulgar, a, a, a explicar cuando hay dudas cómo hacer para subsanarlas y para también compensar o neutralizar la agresión permanente que reciben los sectores de la producción, productores, técnicos, asesores, gobiernos, etcétera. En, en estos momentos de epidemia, de pandemia, somos esenciales. Quisiera ser esencial el resto de la vida, que la producción sea valorada socialmente, que no sea objeto de demonizaciones permanentes. En Argentina da el alimento y da las divisas para el crecimiento, pero no pasa un día donde no haya una agresión de algún medio, de alguna institución o militantes anti tal cosa o anti tal cosa. Me parece que es fundamental que la producción en cada cadena se ponga eh, firme, segura, convencida de lo que hace, que no somos demonios, somos productores de alimentos, que damos de comer, damos trabajo, damos divisas. Y que el agua, si es que quieren controlar el agua que, que consume un cerdo, que controlen la de un avión, que controlen la de los transportes, que controlen la de los autos también. La ganadería era la responsable del efecto invernadero del mundo. Vino la pandemia y se limpió todo el mundo. Y las vacas siguieron elutando igual todos los días. Muchachos, me parece que hay mucha militancia, mucha ideología y poca transparencia en esto. Y yo les agradezco a ustedes lo que están haciendo en este pequeño sector del cerdo y en general de todo el sector de la producción.
3: Y ciencia también, muy poca ciencia, lamentablemente en esto.
2: Y en, hay países como el nuestro que los investigadores oficiales, eh, muchos de ellos de carreras como psicología, filosofía, arte, son referentes en contra de la producción. Me parece poco sentido común. Sin duda, sin duda.
3: Tenemos aquí una pregunta de Daniel Viritos eh, que dice en cuanto a la inversión en China, en el caso de que llegaran sus mega granjas, volvemos con las mega granjas, las cuales exportarían los capones a China. En caso de que hubiese un brote de una enfermedad que impida la exportación a dicho país. ¿Los capones se venderían en el mercado interno, vulnerando la producción al animal?
2: Primero. Bueno, yo le eh, digo que,
3: perdona, eh, Chile exporta más del 75%, lleva más de una década exportando, y, y si nosotros nos ponemos a pensar de esto, eh, no podríamos vivir cada día, ¿entiende o no? Entonces eso te lo, te lo pongo antes que respondan ustedes. No nos pasamos por la cabeza de eso porque tenemos un gobierno que nos pone las reglas claras y un servicio de vigilancia de primer nivel para poder producir tranquilos cada día. ¿Sí?
2: Rinaldo, usted ha sido el mejor experto que hemos tenido. La explicación es, Argentina tiene un estatus sanitario superior. Eh, si sucediese algún hecho indeseable, eh, nosotros erradicamos las tosas en, el, en los 90, después se ingresó la enfermedad, hubo que hacer eh, una suspensión de las exportaciones, existe ese riesgo. Sí, es innegable. El riesgo cero no existe no se exportan capones, se exportan trabajo convertido en cortes, carne congelada, etc. Y si el temor es que la producción incremental ante una situación de emergencia sanitaria se derrame en el mercado interno, eh, Rinaldo lo está explicando, y en muchos casos, si esta situación es tan compleja como algunas recientes, lo que hay es un sacrificio de los enfer animales enfermos que rifle sanitario, etcétera, que disminuye el stock. Así sucedió en China, el 50% del stock fue sacrificado. A nosotros en Argentina por aftosa nos tocó mandar en Bariloche miles de ovejas o vacunas en muchas oportunidades, o cerdos de basurales. Pero eh, entiendo la preocupación de, de sí, quien claro. le hizo la pregunta, pero no, no, eso no debería limitar eh, un crecimiento, porque con esa misma situación no podríamos salir. De la casa, pues puede caer un piano encima nuestro. Ha habido casos de piano macetas y perros, pero bueno, no está dentro de la estadística. Le entrego otra cifra. También cifras. es importante.
3: España, España 2,5 millones de hembras reproductoras y exporta solo la mitad a China. Y también tiene otros compradores, pero casi la mitad solo se exporta a China de 2,5 millones de hembras. Y tiene a cuántos kilómetros la peste porcina africana. No podría, obviamente hoy en día no pueden casi dormir porque tienen mucho miedo, pero afortunadamente sí. tienen un servicio de vigilancia oficial muy reconocido, como el Senasa.
0: Adelante, Es Lucas. importante entender que siempre hay un, un precio que pagar, ¿no? Eh, para todo lo que queramos hacer y a veces estar atento a estas cosas, y que pueden suceder, claro, pero tenemos los profesionales suficientes en el país como para después poder sanear esa situación, de hecho Bernardo es una, una persona que ya, ya ha hecho eso, no en el, en el país, y entender que este tipo de, de inversiones, llamémosle China, pero también en, en las inversiones que se hacen en este país, eh, son necesarias para poder crecer, y es lo que nos abre nuevos mercados, eh, entender eso es también fortalecer el sistema productivo nuestro, porque si no seguiríamos, si no estaríamos como en el do, antes del 2005, en donde el sector por sí no tenía vaivenes, donde no nos permitía crecer por nada y no nos permitía tener estabilidad. Eh, crecimos y eso nos dio estabilidad en el sector. Vamos a tener un precio que pagar, obviamente, ¿no?
1: Sí, en este proyecto que, que estamos con Bernardo trabajando y un grupo de, de personas que que están este, involucradas, uno del que, que nos saludó fue Leonardo, y un grupo más de gente con experiencia del sector. Este, estamos, digamos, eh, estamos poniendo todo lo que tenga que hacer para que es la tranquilidad cuando importen, que no van a venir barcos cargados de chancho de China, porque lo van a producir ellos, no lo necesitan traerlo para acá para producir. Entonces, eh, eh, cuando traigamos eh, o vengan las empresas eh, las empresas particulares empiecen a traer, tanto sea de Canadá o de o de Brasil, como dijo Bernardo eh, están todas las condiciones dadas como para como actualmente para que no se eh, no se viole ninguna ninguna nada, ninguna regla y nada que ya está preestablecido no es que vamos a inventar algo nuevo lo único que hay que que, que, que ajustar un poco más. Eh, si hay alguna opción de algunas empresas particulares quieren traer un, un trasplante embrionario, creo que es el único que hay que trabajar, Bernardo, me parece, desde Senasa, eh, pues el semen congelado, ya hay experiencia, el semen congelado traído de afuera, y ahora el, 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 el embrión congelado también este es la otra alternativa que, que falta trabajar. El resto está todo escrito, está todo aceitado. Para que no ocurra. Este, y cuando hablan de mega factoría, parece que al lado de, de, la, de, la, de la 9 de julio, en cambio de ver este, dónde van los colectivos van a poner cerdos, porque parecieran que, que nos van a infectar de cerdos, y, y duplicar la, 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 la cantidad de cerdos, no alcanzamos todavía lo que produce Dinamarca. Y, y nosotros tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados contra 42.000 kilómetros cuadrados de Dinamarca entonces este, esa esa presión que nos están metiendo eh, un grupo de, de fanáticos eh, con otra visión distorsionada de la realidad hacen que, que nosotros este, respondemos con, con hechos concretos y realmente con normativas ya ya no es que estamos inventando nada ya desde eh, Bernardo o Leonardo que está del otro lado también estuvo en el cuarentenario eh, ellos saben lo que hay que hacer y, y, y las normas ya están. Las empresas de genética actuales en la Argentina eh, lo tienen aceitadísimo ese sistema. Y, y después del PIRS y, y, y que tiene Chile, lo tiene. Uruguay hubo un caso que salió en un sangrado. Se cerraron la frontera automáticamente y no pudo entrar nunca hasta ahora el PIRS y esperemos que no entre. Entonces, cuando hablan de, de esto, de las enfermedades, de la mega factoría de la sanidad... Este, otra vez, nosotros tenemos 2.800.000 kilómetros eh, no ten, cuadrados y no alcanzamos menos de la mitad de la que tiene Dinamarca que tiene 42.000 metros cuadrados. Entonces, eh, las condiciones están dadas absolutamente, cerrando como arrancamos al principio, porque no hay otra manera, están las condiciones dadas para que no exista o se minimice, se, se, se achiquen los riesgos de que entren enfermedades y después tengamos que volver a volcar el mercado interno. Entonces, imagínense que el mundo más o menos come entre 30 y 40 kilos de carne de cerdo, nosotros todavía comemos 15, tenemos este, el doble para alcanzar al mundo, y, este, y si son 20.000 madres, miren cuántas madres necesitamos para solamente alcanzar el consumo promedio del mundo, en un mundo tan globalizado. Entonces, sí. cuando nos meten la palabra megafactoría, nos meten esa foto matando chancho o mansalva, y prendiéndolo fuego, claro, el productor es lógico que tenga ese semillas. Pero con Bernardo y un grupo de expertos estamos trabajando para que documentar y certificar que todo lo que esté al alcance desde el Estado o de los organismos, evitemos ese tipo de cosas.
3: Totalmente de acuerdo. Bueno, Lucas, si te parece bien, vamos a ir cerrando ya el evento, hemos cumplido la hora de sesión. Quisiera agradecer a... A, también al doctor Jorge Brunori, que envía una felicitación por el debate, muy claro y contundente la información. También agradecer a Jorge Enríquez, que, que, que resalta de que es muy importante buscar diferentes tipos o diversificar los potenciales mercados de exportación para no depender de solo uno. Eh, también eh, un gran veterinario, Raúl lazorela que está presente. Son muy importantes los conceptos del doctor Cane, para dar respuesta a los distintos ataques de intento del segundo gran crecimiento de la producción porcina. Muchas gracias por la invitación. También Guido Tuliani nos comenta de que en Argentina han aumentado constantemente los índices productivos en detrimento de las instalaciones. Eso, en consecuencia, nos hace que vendamos más cerdos livianos, por tanto, menos kilogramos por cerda al año, que es lo más importante. Y eso influye mucho en los costos y en la eficiencia. Entonces, son temas muy importantes que se han debatido en este evento. Lucas, te dejo para poder cerrar este excelente evento que marca un hito para Test 3 Argentina, una comunidad que ya superó los 3.700 usuarios en, en, en tu país. Así que te dejo para que lo cierres.
0: 3.700 que no son pocos y tenemos al, al usuario número 100.000, que ese veremos, bueno, qué hacemos después.
1: Bueno, eh, bueno de los... mi
0: parte. al 100.000. ¿Cómo? ¿Cómo? Espero que ya les... vamos a estar avisando Bernardo. Ya vamos a estar avisando eso. Eh, Bernardo, avisando. Eduardo, para nosotros fue, fue un placer, un placer en nombre de toda la comunidad de 333 haberlos podido tener y haber podido llevar tranquilidad a, a todas estas personas que están en el, en el sector por sí, ¿no? no? que hoy lo necesitamos, y, a, y a más allá de, la, de, de, la, de las personas que están en el sector, sobre todo en estos momentos tan difíciles por los cuales estamos pasando. ¿no? Así que para nosotros es un placer haberlos escuchado y haber podido haber hecho el primer webinar de 333 Argentina con ustedes. Agradezco mucho eso.
1: Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes y, y nos estamos escuchando. Y gracias, Lucas, por siempre tu respeto y... y y cada vez que hablábamos por teléfono, este, fuiste muy respetuoso de las actividades. Y, y, y Rinaldo, gracias por el aporte que no me podía comunicar. Gracias al esfuerzo, eh, llegamos. Bueno, gracias. No y no estamos
3: para eso estamos, para potenciar la comunicación de nuestro sector ganadero. Y también Eduardo eh, cuenta con todo el apoyo del punto de vista de comunicación. También Bernardo, para gracias. poder que todas estas acciones que ustedes van a llevar en conjunto con todo el grupo pueda llegar de la mejor forma posible hacia todos los usuarios, tanto el final como también del sector porcino en Argentina. Queremos ser eh, en este evento el haber marcado un hito para el segundo gran crecimiento, como menciona Raúl Lazorela, de la producción porcina en Argentina y que marque el hito hacia ese, ese lugar que merece la Argentina en la producción de proteína porcina.
1: ¿Mm? Bueno, gracias. Y, y, y otro prócer, hay dos prócer ahí. La Sorella y, y Brunori son dos prócer del de, de, de sector por sí. sí, sí Sin claro. duda. Sí. El tercero hasta está un... acá, <risa> <risa>
0: Muy bien, <risa> claro, que sí, claro que sí. Bueno, gracias. gracias a todos, chicos.
1: Gracias. Que estén muy bien, hasta luego. salud hasta luego.